0: Continuamos en la venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar, en, nos pueden encontrar en internet como terrible.com y es importante para nosotros que allí se suscriban gratuitamente al canal
1: de YouTube y al de Spotify, en donde pueden acceder a todos los programas. Ah, vamos a contar algunas historias de Madame de Pompadour. Sí, hemos hablado alguna vez. Ah, hace algún tiempo sí. contamos que el rey Luis XV de Francia en una fiesta de disfraces... había conocido a Juan Antonieta Poisson. Eh, él estaba disfrazado de árbol. ¿En serio? <ríe> y ella de Diana Cazadora. Juana era la hija de un carnicero. Me encantan las hijas de los carniceros. Sí, sí. Se llamaba François Poisson. Como sabemos, esta muchacha de una belleza extra extraordinaria... se convirtió en amante de Luis... Y fue beneficiada nada menos que con el marquesado de Pompadour. Ella sabía que la corte, la clerecía y los ministros estaban en su contra y no quería ser expulsada del lugar que ocupaba. Parece que sus actitudes, su modo de hablar, un poco reo, no gustaban en, en la corte. Todos se irritaban... Por ejemplo, cuando le llamaba al rey moncochón, mechancho, mechanchista, sí, sí. imagínense. Hemos contado eh, que su padre, el carnicero, no era muy discreto. Un día se presentó en el palacio, a donde tenía libre acceso, ¿no? y una ayuda de cámara que era nuevo le, lo detuvo. ¿Así? ¿Ah, sí, y el carnicero le dijo, entérate de una vez que soy el padre de la muchacha a quien el rey está demostrando su estimación. Las crónicas dicen otra cosa en realidad. <risa> eh, esto de que le está demostrando sí. la estimación <risa> sí, lo, bueno. lo reemplacé yo para no decir algo Bueno, pero es peor, espantoso. No lo ¿no? aclare que es peor. Bueno, bueno. Ahora bien, instalada en Versailles, la, la, la marquesa de Pompadour, debió al principio sortear algunas dificultades para convertirse no ya en la favorita cosa que era, sino una, en una figura insustituible y de gran influencia política. Para agradar al rey, la marquesa de Pompadour le cantaba con bastante talento o se disfrazaba en privado para fortificar los ardores reales en las citas que le concedía a Luis, aparecía vestida de abadesa, de pastora o de soldado. Estos esfuerzos eran meritorios y más aún, sabiendo como sabemos, que la merquesa en realidad tenía, por naturaleza, un temperamento muy frío para el amor. Digamos que se esforzaba enormemente para fingir desenfreno, Ah, no, mira, mira vos. Recorría incluso, recurría, mm. más que recorría, o sí recorría, la lista de afrodisíacos que, que en realidad no hacían otra cosa que estropearle la salud, mm. porque los afrodisíacos de entonces eran todavía peores que los de hoy. Bueno, y era odiada por la mayoría de los cortesanos, y comenzaron intrigas para desbarrancarla. Y todas fueron. Intrigas galantes. La primera de ellas tuvo como protagonista a la señora de Coislen, una noble que esperaba turno para convertirse en favorita y que estaba molesta por la llegada de la hija del carnicero, como le decía. Sí. Una noche la marquesa de Pompadour vio como en una mesa de juego la señora de Coislen miraba al rey mm. con ojo de carnero degollado. Eh, y el rey efectivamente se convirtió en amante de la Coislen y hasta parecía que le gustaba bastante. Y entonces Madame de Pompadour convocó a Janel. Janel era el jefe del correo. Y este hombre había organizado una especie de gabinete negro donde se leía todas las cartas de los particulares e incluso se hacían copias que se enviaban al rey para que se enterara de todos los asuntos. Este. Maravilloso. ¿no? La marquesa de Pompadour le entregó una carta a Janel y le dijo, mira, coloca esta nota en los extractos de cartas que le vas a entregar al rey. Y como Janel estaba enamorado de ella, hizo eso. Y la carta eh, fingía ser eh, de alguien, de un cortesano anónimo que se dirigía a, eh, a otro y decía esto, es justo que el rey tenga una mega pero no necesariamente debió elegir una tan fea. Se refería a la, sí, a la, hora. A la de Quasner, ¿no? Eh, además, es malgastadora, nombrará duques, gobernadores y mariscales a sus parientes que acabarán por acosar a su majestad y hacer temblar a sus ministros. Y al rey le importaba mucho lo que decían los otros de él. Y vio esa carta y tuvo éxito. Y se la dejó a la claro. que Era muy grosera. Y Luis XV ni preguntó de dónde venía la carta y abandonó rápidamente a la señora de Coatlén. No le permitió volver a compartir su mesa de juego y la alejó de Versalles. Primer triunfo de, de la Pompadour apareció otra que era la condesa de Choiseul eh, y, y esto era la había mandado a la condesa el conde de Argenzón que era el ministro de guerra sí. que quería meter a esta chica que era amiga de él en la cama del rey para intrigar parece que un día se la hizo entrar en el despacho de Luis XV cerró la puerta y esperó y cerró la puerta y lo dejó al rey solo con, con la mina. Y al rato empezó a mirar por el ojo de la cerradura y vio que la señora de la condesa de Choiseul estaba tendida sobre un diván ejecutando valer, valerosamente la misión que se le había encomendado. Bueno, por favor. Y al rato, bueno, salió la condesa y Argensón haciéndose que no había visto nada. Le pregunto, ¿lo habéis, ¿lo habéis hecho? Mm. Sí, dijo ella, soy amada y él es feliz. Y me ha dado su palabra de que despedirá a la carnicera. Bah, el ministro se puso muy contento, llamó a sus pares, todos se felicitaron. Pero la alegría duró poco. Otra vez la Pompadour con el procedimiento <risa> de anterior. Una carta misteriosa. Una carta. Nuestro amo no tiene descanso. Todos hablan de la visita que recibe de la más decidida de las condesas. El primer hombre de Francia carece de todo tamiz amoroso. Su generosidad se volverá mala cosa para su salud y para la de sus súbditos. Chao, al otro día la echó. Así que el ministro Argenson, cuando vio esto, que la echaban, a sí. la mina, encargó a su propia querida Tenía también una querida, la señora de Strad y le pidió que ocupara el lugar de, un lugar en el lecho real. Y esta chica, que era muy linda, puso manos a la obra. Una noche que Luis, un poquito cansado después de una cena, descansaba en un sofá, en un saloncito, la muchacha, según dicen los cronistas entró a paso de loba, bueno. se desnudó completamente y se acostó al lado del monarca. El rey que dormitaba, mm. medio aturdido por los vapores del ricino que había ingerido, un vino de Dijon parece, ni siquiera se movió. Y entonces la señora de Trat se entregó a unas hazañas que despertaron al rey, pero su proeza no le fue de ninguna manera. Utilidad. ¿Por qué? Porque al día siguiente, Luis XV, ya sereno, ni se acordaba de nada. No, claro. <risa> claro. Pasó junto a la dama sin dirigirle la palabra. Otro fracaso para los opositores de la Pompadour. Estos triunfos dejaron completamente derrotados a los enemigos de la Pompadour, menos a uno. Estamos hablando del duque de Richelieu. Sí, sí, el duque sí. de Richelieu llevó adelante el último intento por expulsar a la influyente favorita. Además de escribir poemas satíricos sobre Madame de Pompadour, trató de alejarla eh, haciendo que su propia amante, lo mismo que había hecho el duque de Argenson, la propia amante del duque de Richelieu, la señora de Pouplinière, se acostara con el rey. Se trataba de una ardiente morena tan romántica que le gustaba mostrarse desnuda ante cualquiera. Bueno, Esa es la clase de romanticismo que a mí sí, me gusta. Sí. Bueno, la definición bien. de romántica Ese definición. es la. es el romanticismo que más me gusta. Estaba casada con el general Le Rich de la Pouplinière. Vivían en una magnífica mansión. La relación de la señora de Pouplinière con Richelieu uh -huh. eh, eh, duraba, de, venía de, hacía tres años ya, y en, eran bastante escandalosas, porque el marido se enteró de la relación y parece que le dio una bofetada a, a la señora eh, y, y ahí se armolía, o, en fin. Las crónicas dicen que esta mujer terminó eh, muy maltrecha uh -huh. después de la viaba que le dio el marido y, y además... El, el, el marido el general de Rich de la Pouplinière le prohibió ver a Richelieu un escándalo que el marido venga a impedir sí, que su sí, mujer sí, vea a la mamá. pero el duque de Richelieu que no se daba por vencido alquiló una casa contigua a la mansión del señor de la Pouplinière ¿el marido se enteró? no ¿Eh? no sabía el marido el marido pero, primero se enteró pero, y le prohibió a la mena que saliera en la casa.
0: pero y el otro Richelieu se vino
1: al lado. Se puso, le puso al lado y estableció una comunicación entre ambas casas por una chimenea que se abría como una puerta en el dormitorio de la Tepa. Que bueno. al parecer no dormían en la misma, claro. en la misma habitación. Bueno. Eh, en 1748, ya hacía dos años que los amantes se veían gracias a ese pasadizo secreto, y fue entonces cuando el duque de Richelieu tuvo la idea de arrojar a su amante en brazos del rey. Pero parece que la Pompadour estaba muy atenta y olió la trampa. Uh -huh. Cerró el paso a su rival haciendo un escándalo. Nadie sabe cómo se enteró la Pompadour de que Richelieu seguía viendo a su amante la mujer del, de la Puplinier Y se lo dijo al marido. Oh, la verdad es que las pompadour no sabían cuáles eran las intenciones de Richelieu, pero intuía que seguramente eran malas para ella. Desató un escándalo, le batió todo al general de la Puplinier. El tipo se preguntó el general, ¿y ese ¿cómo hace...? A entrar en mi casa sin que yo lo advierta. Y un día registró minuciosamente mm. su, su mansión en compañía de un físico e inventor de autómatas que se llamaba Bocanzón. ¿Eh? Y hasta que llegaron ante una pared y el Bocanzón tocó con el bastón, comprobó que era una puerta. Mm -hmm. deslizó un cortapluma por la rendija movida por un resorte oculto la puerta se abrió mm. genial la puplinier mm -hmm. este, visitó pasó por el pasadizo quedaba el cuarto de Richelieu <ríe> y volvió al suyo para esperar a su mujer eh, cuando ella llegó, había ido a la iglesia, la mena, la echó a la calle. ¿no? Y toda la capital se divirtió mucho con aquella aventura. En París eran así, les, mm. les divertían esas cosas, hacían canciones, versos, qué sé yo. Todo París cantó a la mujer del general y vendían unas chimeneas de cartón qué con bárbaro. una placa que se abría y detrás de la cual se veía un hombre y una mujer que se miraban, bueno, esas cosas. Hacían muñequitos como aquellos que vendían en la cancha, ¿se acuerda? Eh, sí. Era ¿cuál? uno uno disfrazado de River y otro de Boca, y según de quién era cincha, había una situación venérea en, serio? en que uno sí. de los dos ocupaba <risa> la situación pasiva. mire usted. no, no Y no. tenían un nombre de dos palabras repetidas. Claro que Buah. indicaban el movimiento. tiki tiqui <ríe> Pongamos por caso. Bueno, la señora de la Pouplinière había quedado definitivamente en ridículo y Madame de Pompadour, una vez más, no tuvo nada que temer. Nadie pudo con ella y menos cuando, muy confiada, se encargó ella misma de proporcionarle al rey unas muchachas que ella traía claro. y que adiestraba convenientemente, satisfacían al rey sin hacer peligrar su integridad y su poder de decisión en aquella corte versal. Así fueron los últimos años y los más felices de Luis mm. con la Pompadour. Eh, a ella no le gustaba tanto el amor y entonces le empezó a conseguir Mina.
0: Pero es una historia loca también, ¿no?
1: Bueno, ¿con qué canción podríamos ilustrar estas divertidas situaciones. Bueno, en atención a aquellas cartas falsas que Madame de Pompadour le daba al jefe de correo Janel, vamos a escuchar el tango que fue compuesto pensando eh, en esto. Y se llama Cartas Viejas. Lo escucharemos en la versión de Gardel.
0: que las estegas persiguen a las naves, son mares charecos, de de tu querer, mi amor es todo tuyo, muy tuyo bien lo sabes, y por mi madre juro que tú eres todavía no de ser. No olvides que te quiero, ni dejes de quererme Ya sabes cuáles dos son, si estás lejos de mí Recibe muchos besos y ven por ti verme Son frases que tu pluma ha escrito para mí Corillos azules, válidas y rosas Donde rezan cosas que hoy no puedo querer de cerejes el sutil emblema que flameó el poema del primer querer frases primorosas que buscan rubores y entonan amores casi de tío de ayer es que las que hasta ahora y hoy nublan mis ojos y las vuelvo y yo como los bienes que adoran a su Cristo, con santos sacrocedo, tu imagen adoré, que mi alma al fin de darte la misa que hoy persiste, te corona la Virgen de mi pared de fe. Mas hoy cuando en los brazos del otro amor dichoso te entregues esta de dicha y de placer No olvides que en el silencio ojos apoyaroso me abrazo aquellas cartas creyéndolas tu ser Carillas azules, pálidas y rosas donde rezan cosas que hoy no puedo querer
1: y dones seré
0: herejes del sutil emblema Que el poema del primer querer Frases primorosas que evocan rumores Y el amor que sintió mi ayer Es que las que otra hora son rojos Y hoy nublan mis ojos si la vuelvo a Era Carlos Gardel, la venganza será terrible, cartas viejas.